Im Matthäusevangelium steht von der Flucht Jesu nach Ägypten. Matthäus 2, da fängt es an mit den Weißen aus dem Morgenland, den Magiern, die da das Geschehen aus den Bahnen der Sterne ableiten wollen, die zur Krippe hingeführt werden. Und dann heißt es im Vers 13, als diese Weisen aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand Josef auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef, im Traum in Ägypten und sprach, Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was da gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazorer heißen. Es ist ein wichtiger Tag heute. Sie kommen alle aus diesen gefüllten Weihnachtstagen mit so vielen schönen und lieblichen Erfahrungen und Erlebnissen, und jetzt ist das ja wie die Faust aufs Auge. Aber das muss sein. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass dem Kommen Jesu widersprochen wird. Wir hatten neulich ein Gespräch mit Hauskreiseltern in unserer Gemeinde, die darunter gelitten haben, dass ich auch in der Predigt immer wieder sage, die Welt hungert doch nach Gott. Sagten die, aber wir machen da bei uns in dem Bezirk, wo wir immer wieder auf Menschen zugehen, eine ganz andere Erfahrung. Die Leute wollen doch von Jesus gar nichts wissen. Sie schütteln das von sich ab, sie versuchen das auf eine nette und höfliche Weise zu machen. Sie wollen uns nicht verletzen, aber in dieser Welt ist doch kein Raum für Jesus da. Das, was aber hier die Bibel erzählt, geht ja noch viel weiter. Nicht bloß, dass Jesus abgelehnt wird, sondern dass er blutig verfolgt wird. Dass mit allen Mitteln, auch mit den schlimmsten, blutigsten Mitteln, 
dass Jesus Zeugnis die Befreiung der Menschen verhindert werden soll. Es hat einer mal ein Buch geschrieben von der Krippe zum Galgen und wollte das Leben Jesu beschreiben. Man muss schon sagen, schon bei der Krippe leuchtet das Kreuz unheimlich und dunkel. Und das muss man sehen, weil dieses Weihnachtsfest nicht bloß ein oberflächlich sentimentales Feiern zulässt, sondern uns gleichzeitig wieder ganz realistisch in die Wirklichkeit dieser Welt hineinführt. Im Kommen Jesu wird widersprochen, es gibt eine Feindschaft gegen das Evangelium, für uns völlig ungewohnt. Ich weiß nicht, wo man heute noch den Stephanustag begeht. Und doch meine ich immer wieder, war das so wichtig, die Kirche lebt, wenn sie leidet. Und wo wir die Verbindung mit denen verlieren, die um Jesu Willen verfolgt sind, verlieren wir auch das Evangelium. Die Fürbitte und das Dahinterstehen hinter denen, die um Jesu Willen, um des Namens des Jesu Willen geschlagen werden, wenn wir die verlieren, dann verlieren wir gleichzeitig auch die Tiefe unseres Christusglaubens. Denn das war zu allen Zeiten so, dass dem Kommen Jesu widersprochen wird. Und die Deutung, die können Sie nur aus der Offenbarung 12 entnehmen. Der große Drache, die höllische Schlange. Die ist eine Wirklichkeit. Gestern habe ich zufällig gelauscht, wie da zwei aus unserem Gottesdienst sich unterhalten haben über irgendwelche Zeitvorgänge und der eine sagte zum anderen, die Welt hat vergessen, dass es einen Teufel gibt. Den gibt's. Den Fürsten dieser Welt, der mit seiner ganzen Macht losschlägt und am allermeisten verhindern will, dass der befreiende Jesusname verkündigt wird. Er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Bis zum Kommen Jesu. Darum gebärdet er sich auch so wild. In einem Adventslied heißt es von der Anbetung des Kindes Jesus. Das Lied geht zurück auf Johannes Taulach, auf 1300. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Matterfiel. Danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, ewigs Leben zu erben, wie an ihm ist geschehen. Das ist eine lange Erfahrung durch die Jahrhunderte hindurch, die wir heute nicht vergessen dürfen. Aber nun habe ich es wieder ein wenig gegliedert. Ich unterbreche gern den munteren Fluss meiner Worte, damit wir ein paar Eckpunkte haben. So ein paar markante Punkte, wo wir auch einfach ein paar Leitsätze uns merken. An Jesus... Scheiden sich die Geister. Wenn man heute in der evangelischen Kirche mit Predigern zusammensitzt, dann kann man immer wieder hören, dass man heute das Evangelium verändern müsse, um es in unserer Zeit so rüberzubringen, dass es die Menschen unserer Tage annehmen. Ich hörte neulich jemand, der im evangelistischen Dienst tätig war, der gesagt hat, die Leute wollen heute gar keine Wahrheit mehr haben, da werden sie allergisch. Sie sind von einer großen Toleranz. Was sie wollen, ist Gefühl. 
Sie suchen nur noch in einer Versammlung, ob das sie anspricht, ob der Prediger sympathisch ihnen gegenübertritt. Aber sagen Sie, ist das nicht die schlimmste Versuchungsstunde für uns? Wenn wir immer nur überlegen, wie können wir noch Teile vom Evangelium rüberbringen, was können wir heute noch vom Evangelium übersetzen, was verstehen die Menschen unserer Zeit noch? Wir haben doch den Auftrag, Jesus zu verkünden, ob es den Menschen gefällt oder ob es nicht gefällt. Und wir können doch die Botschaft nicht verändern. Wir sind doch nur die Verwalter. Jetzt ist wieder wichtig, dass wir ganz treu darauf achten, unabhängig davon, ob die Menschen kommen oder nicht. Und wenn in der Hofhager Kirche nur noch zwei oder drei versammelt sind, gar nicht wichtig, wie viele kommen, wollen wir dem Wort Gottes treu verpflichtet sein. Ist doch gar nicht wichtig, ob ich die Menschen damit anziehe. Andere sagen, aber du, da kommen doch viele. Ja, das macht doch nichts. Ich muss doch fragen, ist es wahr, stimmt es mit dem biblischen Wort überein? Sicher, wir sollten mehr Wärme ausstrahlen, mehr Freude vermitteln, auch viel mehr Atmosphäre verbreiten. Sie haben in allem Recht und trotzdem, auf Kosten der Wahrheit darf dies nie gehen. Auf Kosten der Wahrheit nie. Es gibt kein billiges Evangelium. Es gibt kein Evangelium zu Discountpreisen, Schleuderpreisen, zu Rabattpreisen, wo man sagt, kommt, wir haben Sonderangebot, jetzt gibt es ganz besonders günstig von den modernen Menschen angepasst, so dass jeder schluckt, so dass auch jede Fernsehgesellschaft das ausstrahlen würde, jeder Radiosender das senden würde. Nein, ein Jesus, der für die Sünden der Welt stirbt, das passt nicht in unsere moderne Medienlandschaft. In eine Zeit, wo man an den Erfolg des Menschen glaubt. An das Können des Menschen. Achten Sie mal drauf, wie Jesus Nachfolger geworben hat. Jesus hat nicht einmal irgendwo Menschen geködert und gesagt, wer mit mir geht, der wird immer glücklich sein. Hat Jesus nie versprochen. Jesus hat nie den Menschen gesagt, kommt mit mir, ihr werdet viele Wunder erleben. Nie. Sondern Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der gebe sich selber auf. Wer kann solch eine harte Rede hören? Jesus hat dies immer nur getan, weil das Einzige, was er seinen glaubenden Nachfolgern versprochen hat, war er selbst. Sich hat er gegeben. Sich hat er versprochen. Und wer mit Jesus geht, der entdeckt ihn. Am Heiligen Abend habe ich plötzlich gedacht, ich hätte gar nicht mehr hier predigen sollen. Da hinten saß ein Witwer. Am Ausgang sage ich ihn, wie bewältigen Sie denn das? Jetzt ohne Ihre Frau Weihnachten. Und dann strahlt er und sagt, der Herr ist treu. Verstehen Sie? Da vorne saß eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Und fröhlich mit ihren anderen Kindern gefeiert. Und immer gesprochen von dem Leid, das hinter ihnen liegt. Weil sie den Herrn erlebt wir folgen doch ihm nach, weil Jesus uns über alles geht. Nichts soll mehr werden, liebers auf Erden, als du, der liebste Jesus mein. Darum folgen wir ihm nach. Und in unserer Zeit wird ihm widersprochen, dass man alles bloß auf Jesus setzt. Kann man nicht auch die Nachfolge Jesu heute ganz anders verstehen? Nein, man kann sie nicht anders verstehen. Nur so, wie denn sonst? 
Und das ist doch nicht von mir, sondern das ist doch die Schrift, das Wort. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das anstößige Wort, dass ich ohne Jesus verloren bin in Zeit und Ewigkeit. An Jesus scheiden sich die Geister. Aber jetzt müssen wir mal sehen, warum der Herr Rode sich so geärgert hat über das Kommen Jesu. Der Herr Rodes wollte Jesus umbringen. Darum hasste er Jesus so. Der Herr Rodes, der Große, ist eine schillernde Gestalt. Er war ja kein Jude, er war Idumäer. Er wollte sich bei den Juden beliebt machen. Er glaubte überhaupt nichts, er glaubte nur an sich selber. Er glaubte, dass er der Messias sei. Sein ganzes Leben war eigentlich verrückt. Er hat ja viel erreicht durch diplomatische Schaukelpolitik, hat er sich bei den römischen Kaisern immer wieder auf der Höhe der Macht gehalten. Aber er hat eine panische Angst gehabt vor seinem eigenen Sterben. Und darum hat er drei Fluchtburgen gebaut. Machaerus, wo der Johannes der Täufer enthauptet wurde, das liegt jenseits des Jordan im heutigen Jordanien. Dann Masada, diese berühmte jüdische Festung. Und dann gleich bei Bethlehem das Herodion, in dem er auch beerdigt wurde. Er hat auch, um seinen Namen aufzuhelfen, den Tempel prunkvoll ausbauen lassen. Er, der nichts vom Glauben hielt, hat gemeint, dadurch die Liebe der Juden festigen zu können. Aber als er dann endlich starb, folgten Tausende von Menschen seinem Sarge. Aber es waren alles nur Bezahlte, Trauernde. Kein einziger Jude lief hinter ihm, hinter seinem Sarg, trauernd rein. Es waren alle nur froh, dass er tot war. Und in das Bild von Herodes passt auch dieses schreckliche Geschehen des Kindermords von Bethlehem. Und jetzt einmal, wenn wir fragen, warum hat denn der Herodes so etwas Grausames unternommen? Ich meine, es reicht gar nicht zu sagen, es war Eifersucht oder Konkurrenzangst. Ich weiß, das kann auch in unseren Tagen bei uns allen schreckliche Blüten treiben. Das genügt nicht. Darf ich es Ihnen ganz simpel sagen? Ich habe Mitleid mit Herodes. Es ist ein Werkzeug des Bösen sind dunkle, unheimliche Mächte, die den Herodes treiben. Und Menschen, die unter dem Einfluss des Bösen stehen, wissen wir von uns allen, die haben auch genau ein Wissen drum, wo die befreiende Macht Jesu beginnt. Ich weiß, warum viele unserer Zeitgenossen ganz allergisch reagieren, die sonst, Leute, die sonst ganz tolerant sind, wenn wir sie auf Jesus ansprechen. Sie wissen genau, was in ihrem Leben sich verändern würde. Darum gibt es viel Hass und viel Feindschaft und übrigens auch viel unwahre Gerüchte, viel böses Gerede. Nur um diesen Anspruch Jesu von sich wegzuweisen. Der Herodes hat das mit Waffengewalt seiner Soldaten probiert. Und er hat gespürt, dieser Jesus, das ist die große andere Antwort und die wollte er gar nicht hören. Bei seinen Nachfahren war es da nichts anderes als Johannes kam. Sie haben sich überhaupt nicht an ihr Ohr gelassen. Weil sie genau wussten, dass das wahr ist. Je wahrer das ist, umso mehr Hass wird sichtbar. Umso irrationaler wird die Verfolgung. Der Herr Rode spürt das. So wie heute die westliche Welt doch schon spürt, dass wir am Untergang begriffen sind. Gucken Sie doch mal die armen Länder an. Ich bin vor wenigen Wochen durch den indischen Schlamm in Neu-Delhi gegangen. Die Freundin hat zu mir gesagt, du hast einen richtigen Schock. Sagt, da kriegt man einen Schock. Wie wir leben und wie die anderen Menschen leben. 
Wenn einer Tag und Nacht arbeitet, dann verdient er vielleicht 35 Mark im Monat. Und wir leben noch in Saus und Braus und stellen unsere Forderungen und alles in undankbar und unglücklich. Ich will nicht über den Westen Kulturkritik treiben. Aber wir spüren doch alle, dass das nicht mehr lange weitergeht. Und dann spürt man, es müsste doch eigentlich alles ganz anders sein. Wir müssen ganz anders leben. Frei von der Habsucht, ganz anders in der Liebe, ganz anders im Gehorsam. Wenn wir einmal vor dem Throne Gottes stehen und dann unser Leben betrachten, ob das nicht alles auch verkehrt und falsch war, wir spüren es doch irgendwie, es müsste doch ganz anders sein. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, darum ist der Kampf entbrannt. 1. Johannes 3,8, das müssen Sie sich merken, das Wort. Jesus hat dieses Ziel. Und darum ist Jesus der große Unruhestifter. Wir vertreiben doch nicht ein Christentum dass 100% unseres Volkes das ruhige Gewissen verschafft und wo wir allen sagen, ja, du bist auch noch recht und ist alles okay, sondern wir haben eine Botschaft zu bringen, dass eine Scheidung nötig ist, dass ich mich trennen muss vom Bösen, sonst bin ich verloren in Zeit und Ewigkeit. Jetzt einen zweiten markanten Eckpunkt meiner Ausführung. Sie merken schon, sonst würde die Zeit nicht reichen. Man muss sich beschränken, aber Sie können ja noch selber über das nachdenken und in Ihrer Bibel noch viel drüber nachlesen. So ohnmächtig sind die Mächtigen, so ohnmächtig sind die Mächtigen. Der Herodes hat die ganze Machtfülle damals und hinter ihm steht noch die römische Besatzungsarmee. Und wenn er anfängt, loszuschlagen, dann ist doch alles verloren. Wie oft gibt man die Sache Jesu verloren? Das waren damals im Kirchenkampf des Dritten Reiches in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde ein paar Leutchen, eine Handvoll Leutchen, die treu zum bekennenden Evangelium gestanden sind. Die Leonhardskirche war überfüllt, als damals der Pfarrer der deutschen Christen dort unten predigte. Alle Leute sagten auch hier, der predigt so schön, so ansprechend. Da hat man gesagt, die Sache des Evangeliums ist doch verloren. Als ein Paul Schneider in Dickenschied im KZ, aus Dickenschied dann im KZ starb. Die wenigen mutigen Leute weg waren. Sache des Evangeliums ist nie verloren. Es mag so aussehen. Gegenwärtig geht ja über den Südsudan eine solche schreckliche, brutale Verfolgungswelle durch die Moslems hinweg, dass man vermutet, dass schon Hunderttausende von Christen hingeschlachtet wurden und die Welt schweigt. Die Welt schweigt. Selbst unser Außenminister Kinkel ist zu nichts zu bewegen, auch nur bei seinen Staatsbesuchen einen Hinweis anzubringen. Auf die Mächtigen der Welt brauchen sie nie zu rechnen. Beten sie. Weil der Herr seine Gemeinde behüten kann. Und heute sagen wir schon, die Verfolgungszeiten in Russland, das waren die Segenszeiten. Heute sind die Gemeinden viel mehr verwirrt als damals. Und viele der Christen wünschen sich wieder das zurück, das der Staat all den Einflüssen der Sekten und der Irrlehren wert. Verfolgungszeiten waren immer Segenszeiten. Die ersten Jahrhunderte der Christenheiten waren Verfolgungszeiten. Wo wird denn heute die Gemeinde Jesu verfolgt? Gehen Sie mal in die ganzen Muslimländer. Muslime sind sehr tolerant, aber doch nicht, wenn sie Jesus als den Gottessohn verkündigen. Und dann geht es doch los um die Vergebung der Sünden. Da ist der Knackpunkt mit Muslim. Und viele unserer Brüder und Schwestern werden geprügelt. Hier stand doch einer, der erzählte aus 
Indonesien, wie sein eigener Vater ihn mit kochendem Wasser überschüttet hat und er sein Gehör verloren hat durch die Prügel seines Vaters, die er bekommen hat, weil er zu Jesus sich bekannte. Das ist ein teurer Preis, der gezahlt wird heute in der Welt, in Nigeria, wo dieses Jahr wieder Kirchen angezündet wurden in großer Zahl. Das Ganze hat sich ja immer entzündet in einer Evangelisation, in einer Uni, wo eine Studentin erzählte, wie sie zu Jesus kam. Und sie war früher Muslim. Und dann erzählt sie, wie sie Jesus entdeckt hat. Und dann brach der Hass los und dann wurden hunderte von Kirchen niedergebrannt. Der Herr schützt seine Gemeinde und er führt sie durch die Leidenszeiten hindurch. Und Leidenszeiten sind immer Segenszeiten. Also das Ganze handeln wir heute ab, weil das zur Weihnachtsgeschichte dazugehört. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es wird immer eine kleine Gemeinde Jesus sein. Und Sie müssen aufpassen, dass wir heute auch nicht die 30 Millionen Protestanten in Deutschland zusammenzählen und sagen, das ist christlich und dann kommen noch die Katholiken dazu. Gemeinde Jesu mag ein ganz kleines Scherlein sein, die wirklichen Jesus bekennen. Aber sie sind mächtig und stark, weil der Herr sie leitet und führt. Möge der Herr das geben, dass wir Acht haben auf seine Weisung. Das steht vom Traum, durch den der Josef geführt wird. Glauben Sie an Träume, wenn ich an das wirre Zeug denke, was ich träume, da müssen Sie unterscheiden. Es gibt verschiedene Träume. Es gibt Träume, wo sich unsere Fantasie entlädt. Können Sie selber prüfen. Es gibt auch Wachträume der Sünde, passen Sie auf, und Nachtträume der Sünde, der Finsternis gibt es Träume. Es gibt auch Weltträume, ganz versuchliche Träume, wo wir etwas meinen, und der Herr hat es auch je und da benutzt. Also ein klares Mittel ist der Traum nicht, aber Gott kann auf vielfältige Weise zu uns reden, am klarsten redet er immer nur durch sein Wort. Und er redet auch durch die Bruderschaft der Schwestern und Brüder im Glauben, die uns leiten, was soll ich tun? Einzelgänger sind immer verloren in solchen Situationen. Und er nimmt, Gott nimmt diesen Josef und die Maria und das Kindlein in seinen Schutz. Er bestimmt die Länge der Verfolgung und wie stark sie sein kann. Und er bestimmt auch die Stunde der Rückkehr, wo sie wieder zurück sollen und den Platz, wo sie wieder hin sollen. Jetzt plötzlich nach Nazareth. Auch das alles ist irgendwo im Heilsplan Gottes vorgesehen, ist das nicht wunderbar. Dass wir gar nicht erschrecken brauchen vor den Angriffen der Feinde. Übrigens, die Verfolgung der Gemeinde Jesu in China ist noch nicht zu Ende. Diese nicht registrierten Hausgemeinden leiden nach wie vor unwahrscheinliche Bedrängnis. Wir sollten für sie beten, dass sie desto fröhlicher den Namen Jesus bekennt. Jesus hat ihnen einen Zulauf gegeben. Selbst die staatlichen Religionsschätzungen gehen heute davon aus, dass die Zahl der Christen wahrscheinlich bis zu 50 Millionen reicht. Viele der Christen reden ja von 70 Millionen. Eine Zahl, die völlig für uns unfassbar ist, weil als die Missionare das Land verlassen wurden, nur nicht mal eine Million Christen in China waren. Das Geheimnis Jesu, dass er mächtiger ist als alle brutalen Foltermethoden. Aber jetzt noch das Letzte. Ach, da wollte ich noch sagen, ich sehe auf meinem Zettel noch ein schönes Stichwort. Die Löwen sind an der Leine. Ich kann das Bild nicht mehr deuten. Die Löwen sind an der Leine. Sie können uns nicht packen. Nur soweit die Leine Raum gibt, können sie beißen. 
Es gilt auch für alle die unter ihnen, die selbst im eigenen Familienkreis dem Hass gegen Jesus ausgesetzt sind. Da muss das ja manchmal erlitten werden in einer Ehe. Es gibt es in Stuttgart, dass Ehemänner ihren Frauen verbieten, in die Kirche zu gehen. Noch das Letzte. Er reißt Menschen mit sich auf seinen Leidensweg. Er reißt Menschen mit sich auf seinen Leidensweg. Jesus geht den Passionsweg von der Geburt an. ist nicht erst dann angegangen, als er nach Jerusalem kam, kurz vor seiner Hinrichtung. Das Ganze, was wir im Glaubensbekenntnis von dem Leben Jesu war, sagen, war gelitten. Und da wird erinnert an das Weinen Rachels. Rachel starb ja vor Bethlehem, auch wieder vor dem Bethlehem. An der Kreuzung, wo es nach Bethschalak geht und hinüber nach Bethlehem, da ist das Rachelsgrab und die schwangeren Mütter beten dort. Streng bewacht durch viele Soldaten, weil das heute im besetzten Gebiet der Westbank liegt. Dieses Weinen Rachels hat sich dann noch einmal zugetragen, davon redet Jeremia und die Stelle wird hier erwähnt, auf dem Weg in die babylonische Gefangenschaft. Da mussten diese Mütter mit ihren Kindern 1100 Kilometer durch die Wüste laufen. Stellen Sie sich mal vor, was die Barbarei der Welt vollbringt. Und wenn Sie sagen, wie kann Gott das zulassen, dann sagen Sie es doch beim Namen. Wie kann der Teufel sowas tun, dass Mütter und Kinder leiden müssen? Man kann ja gar nicht drüber reden. Man kann doch über den Kindermarkt von Bethlehem nicht reden. Aber man kann ja auch nicht drüber reden, was in unseren Tagen geschieht. An Tötung der Kinder im Mutterleib. Das irgendwo geht uns emotional viel zu tief. Und das Weinen, das geschieht, das sind unheimlich dämonische Mächte. Sicher kann ich fragen, Gott, warum gibst du so viel Raum? Aber Jesus weiß doch, dass die Welt eine Welt ist, die vom bösen, großen Drachen und der listigen Schlange beherrscht wird. Und er ist doch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dieses schreckliche Geschehen, als den Müttern in Bethlehem die Kinder aus den Armen gerissen werden. Aber die Christen hatten immer gesagt, es waren die ersten Märtyrer, die gekrönt wurden. Und es ist immer so gewesen, dass Christen wussten, wo man mit Jesus leidet, wird man auch viel mehr dafür empfangen. Nicht an materiellen Gütern, sondern an ewigen Gütern. Und man wird nie arm, obwohl das so schwer ist, dass man schlecht darüber reden kann, weil das so, so unheimlich ist. Der Trost, der fehlt und die Traurigkeit Viele Christen bringen große Opfer. Opfer, über die man eigentlich nur weinen kann, so wie diese Mütter von Bethlehem. Warum muss ein Herodes so wüten? Warum kann das geschehen? Wir fragen ja manchmal so, wenn wir die Fernsehbilder sehen, ist es überhaupt möglich? Nur das Evangelium macht uns nüchtern und realistisch. Und dann sehen wir, der Herr Jesus baut seine Heilsgeschichte. In einer Zeit, wo der Teufel so mächtig auftrumpft. In diesen Tagen möchte ich mich umso näher an Jesus anschließen. Denn Sie, so wie dieser Mann da am Heiligen Abend sagt, der da hinausging und sagt, ich erlebe so viel Wunderbares mit Jesus. Wir reden doch nicht von den Opfern und nicht von den Traurigkeiten. Wir reden von der Freude, die Jesus gibt. Freude, Freude über Freude, Christus wäret allem Leide. Ich will ihm nachfolgen. Wir haben ja heute überhaupt keine Verfolgung in unserer freien Welt, wird alles erlaubt, aber fast, meine ich, es ist die schlimmste 
Leidenszeit der Gemeinde Jesu. In unseren Tagen, wo fast jeder Christ unsicher wird, ob er noch in der Spur Jesu bleiben soll. Ich möchte Sie einfach bitten, ich glaube, heute ist der Bekenntnispunkt für uns die Heiligung unseres Lebens in der Nachfolge Jesu. Dass in Wort und Werk und allem Wesen nur Jesus zu lesen ist. In unserem Familienleben, in unseren Eheauffassungen, in unserem Umgang mit dem Geld, im Umgang mit dem Nächsten, in unserer Wahrheitsrede oder was wir denken und planen, dass unser ganzes Leben durchläutert ist von Christus. Vielleicht ist das eine Zeit, in der der Teufel besonders aktiv ist, obwohl er uns so viel Freiheit lässt, gerade in der Freiheit. Und dann ist wichtig, dass wir uns umso näher und fester an Jesus anschließen und ihm nachfolgen. Amen.